0: Aujourd'hui, ce sont les, les disciples de Jésus, devenus apôtres hein, envoyés, hein, je vous envoie dans le, dans le souffle de l'esprit. Eh bien, ce sont les disciples de Jésus, qui, dont Philippe surtout, qui m'intéressent. L'épisode de l'Eunuque éthiopien est, est, est un épisode extraordinaire. Extraordinaire. Donc déjà, vous voyez que c'est l'ange du Seigneur, quand on dit l'ange du Seigneur, ce n'est pas juste un ange. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Si Comme quand il est dit plus loin, c'est l'Esprit. À deux reprises, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi du char. Et puis à la fin, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Donc l'Esprit l'a mis près du char et l'Esprit l'a emmené ailleurs. À Hachdod, voilà, jusqu'à jusqu Césarée. C'est l'esprit qui fait ça. Donc c'est Dieu qui agit. L'esprit, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu le Saint-Esprit. L'ange du Seigneur, c'est une créature qui est messagère de, de Dieu. Voilà. Donc c'est Dieu qui fait ça. Tout commence par une obéissance au Saint-Esprit, par une obéissance à Dieu. C'est pas ça vous fait pas envie ça L'ange du Seigneur va, va ici et surtout qu'il vous emmène là où vous peut-être vous, vous ne voudriez pas. Philippe n'était pas spécialement entraîné pour aller rejoindre un, un inconnu, apparemment assez riche, parce qu'il était dans un char et il était assis, il ne conduisait pas le char. C'est les serviteurs et les esclaves qui conduisent les chars. Il était assis, donc c'est donc un grand quelqu'un, comme on dirait euh, chez nous au Togo, hein, c'est un grand quelqu'un. Et d'autre part, un noir, un éthiopien. Un noir, est-ce est que Philippe a déjà vu un noir et ils sont, ils sont de quelle religion, ceux-là bon. Et l'ange lui dit, lui adresse la parole, « Mets-toi en marche, va sur cette route. » Et l'esprit lui dit, « Approche-toi du char. » Un peu plus tard, on sait que cette, euh, que cette personne, euh, c est, c est, cet Éthiopien, il est aussi eunuque. Eunuque, ça veut dire qu'on l'a mutilé, sexuellement parlant, pour qu'il puisse être le conseiller de la reine sans... Sans que ça donne des problèmes. Hein. On mettait aussi les esclaves eunuques, euh, on les rendait eunuques pour, pour garder le harem. Hein. Comme ça, ils touchaient à aucune femme. On lui enlève sa virilité, en fait, vous voyez. Et bien, comme tout est codifié dans la Torah, dans la Torah, les, les eunuques sont impurs. Et ils sont impurs, et puis euh, et ils n'ont pas le droit de, au temple, ils n'ont pas le droit de pénétrer là où, là où les juifs peuvent pénétrer. Ils restent sur le parvis des, des païens même s'ils deviennent juifs. Et alors lui, on ne sait pas ce qu'il est exactement, parce qu'il est venu à Jérusalem pour adorer. Alors il y avait des gens qui, qui étaient des, des, des convertis récents, c'est possible. Il hein. y avait des juifs qui étaient partis en Éthiopie. Mais c'est peut-être aussi un, un « gertokar », comme on dit, c'est-à-dire un, un sympathisant, pour, pour parler comme aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien ce qu'ils font ces gens-là, mais qui n'est pas forcément... Peu importe qu'il soit l'un ou l'autre, il, il est bon pour le parvis des païens et il est impur. Donc, ça veut dire qu'un un autre juif euh, ne, ne peut pas s'approcher de lui comme ça. Or, que dit l'Esprit de Dieu Approche-toi. Donc, nous apprenons quelque chose là sur l'universalité du message de la bonne nouvelle. Déjà, Philippe allait en direction des Samaritains, mais les Samaritains, c'est déjà, déjà un énorme pas à franchir. Passer du peuple juif aux samaritains qui sont des hérétiques, n'oubliez pas, hein, c'est des prêtres, c'est des hérétiques. Voilà. Et bien, hop, les disciples, plus ou moins chassés par la persécution de Jérusalem, ils vont là. Ils auraient pu aller ailleurs. Hein. Et puis, en plus, il va beaucoup plus loin, puisque euh, par la rencontre avec l'eunuque, euh, il va toucher des peuples lointains. L'Éthiopie, c'est très loin. Et qui sont d'une autre religion. Voilà. Approche-toi. Voilà. Et cet homme était donc sans doute un sympathisant, il lisait le prophète Isaïe. Alors j'ai appris que le prophète Isaïe a aussi écrit sur les eunuques. Et, et comme c'est un prophète, c'est Dieu qui parle par la bouche d'Isaïe. Dans hein, ce qu'on appelle le troisième Isaïe, c'est-à-dire Isaïe d'après l'exil, il dit aux eunuques, je te, je te prendrai dans ma maison, hein, la maison de, de prière du Seigneur. Et puis, je, je t'assurerai une descendance. Alors que le nique ne peut plus avoir de descendance. Hein. J'assurerai une descendance à ton nom. Je ferai de toi quelqu'un dont on parlera plus tard. Et pas seulement parce que tu as des fils. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il qu ait euh, le, le rouleau d'Isaïe. Vous voyez, c'est encore un, un autre élément que c'est quelqu'un d'important, puisqu'il il possédait lui-même un rouleau du prophète d'Isaïe. Vous savez, on n'allait pas acheter des livres comme on achète, achète aujourd'hui, hein. Et alors, il se passe quelque chose d'important. Et ça, pour nous, frères et sœurs, c'est formidable, ça. Voilà. Il y a des gens qui lisent la Bible, il y a encore des gens qui lisent la Bible, hein, et, et, et qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Bien, il y a des gens qui écoutent la Bible, le dimanche, et qui ne comprennent pas ce que, disent, ce, que, ce que veut dire la parole. Ils ne comprennent pas. Voilà. Je me souviens, un jour, euh, j'animais avec euh, les exercices spirituels, et... Il y avait un monsieur qui, qui est en train de méditer sur, sur le rapport au bien, à la pauvreté, etc. Et il dit, euh, j'ai une Mercedes sur le parking, maintenant je rentre avec quoi alors maintenant Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et alors lui, ici, ce qui est extraordinaire, c'est que Philippe, tout inspiré qu'il est, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Et l'autre répond avec une humilité. Et comment pourrais-je le comprendre si je n'ai personne pour me guider Quelle humilité, hein, Si je n'ai personne pour me guider, voyez Et alors, qu'est-ce qui se passe C'est que, euh, pour comprendre les Écritures inspirées, il faut que le lecteur soit aussi inspiré. Pour que le Saint-Esprit dans le lecteur décode le Saint-Esprit dans les Écritures. Les Écritures saintes ont été écrites par un, un auteur inspiré, ou une école, avec des auteurs, mais un auteur, on dit Isaïe, c'est l'école d'Isaïe, c'est vraiment des, des hommes et des femmes de Saint-Esprit, Eh bien, il n'y a que ceux qui sont dans le Saint-Esprit qui comprennent ce qui est profondément écrit. Sinon, c'est des histoires. C'est des histoires, et on reste au premier degré. Il est en train de lire quoi Une des prophéties du serviteur souffrant, comme une brebis fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il voit pas la bouche, vous savez, on lit ça pendant la Passion du Seigneur. Lui, il lit ça. Et nous sommes après la Pâque et la Pentecôte. Hein. Tout ce qui est écrit venait de se passer. Attention. Et vous avez Philippe, qui est dans cette première évangélisation, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il, il, il parle spontanément à l'Eunuque, à, à l'Éthiopien. il lui parle de, de l'événement Jésus-Christ. Il donne la clé des Écritures. Alors ça, ça vous rappelle les pèlerins d'Emmaüs hein Les pèlerins d'Emmaüs, ils sont là, en plus c'était des disciples ceux-là. Et, et Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures, tout ce qui le concernait. C'est pas juste les Écritures conduisent à Jésus, c'est Jésus et la clé des Écritures. Quelqu'un vous présente un passage de l'Ancien Testament un peu énigmatique, vous partez de Jésus en disant, qu'est-ce que du point de vue de l'événement Jésus-Christ qui est l'accomplissement des Écritures, qu'est-ce qui peut m'aider à comprendre ce passage Il faut apprendre à réfléchir comme ça. Parce que si vous restez scotché, à l'époque où ça a été écrit, il faut apprendre ça aussi. Il y a une, y a une méthode qu'on appelle d'exégèse de pour, pour apprendre à quelle époque ça s'est passé, de, 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 de qui est qui dans l'histoire. Et puis, il y a le niveau de la prophétie. Et si on ne passe pas au niveau de la prophétie, votre Bible n'est plus qu'un livre d'histoire. Voyez. le niveau de la prophétie qu'est-ce que Dieu dans, dans ce récit est en train de dire Eh bien ça c'est dans l'esprit qu'on le comprend puisque c'est dans l'esprit que ça a été écrit et là frères et sœurs nous sommes concernés nous, nous, nous sommes des interprètes autorisés des écritures parce que nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême et aux, aux charismatiques d'entre vous je le souhaite à, à tout le monde qui ont dit oui à l'Esprit de leur baptême, qui ont dit au Saint-Esprit, conduis-moi comme tu conduis Philippe, comme tu as conduit tous les autres. Eh bien quand on a libéré le Saint-Esprit en nous, Père Cantalemessa dirait même, euh, délier l'Esprit-Saint, parce que lui il dit que l'Esprit-Saint est comme lié dans les baptisés, euh, jusqu'à jusqu ce que ces baptisés, euh, à l'âge adulte, lui donnent l'autorisation euh, de, de, de les conduire. Voilà. Parce que le Saint-Esprit ne prendra jamais le pouvoir il, il a l'autorité qu'on lui donne ouais. et bien quand on se laisse vivre dans le Saint-Esprit on comprend les écritures et remarquez sur ce ce à quoi ça a conduit le nuque au, au baptême et c'est lui qui a demandé il a dit il y a de l'eau là qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé et là comprenez donc aussi que euh, au temple, dans la religion du temple il avait le droit d'aller jusque là parmi des païens pas plus et dans, dans la religion chrétienne, c'est quoi C'est le baptême, et tu seras chrétien, tu seras mon frère. Pas de barrière. Ni raciale, ni culturelle, ni rien du tout, ni, ni parce qu'il est unique. S'il est baptisé, il devient demeure du, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous viendrons habiter chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ce que Jésus a promis, et voilà ce qui se passe. Et Philippe baptise... Philippe baptise le, le nuque. Et voyez comment ce, ce passage répond comme un miroir à, à, à Luc 24, parce que en Luc 24, ça, ça finit sur un sacrement, l'Eucharistie, et en, en Acte 8, ça finit sur un sacrement, le baptême. Sacrement, ça veut dire Dieu est effectivement là. Le sacrement, c'est l'ici et maintenant de Dieu. C'est l'ici et maintenant de Dieu. Ce qui fait que dans, dans les deux cas, euh, Jésus disparaît après avoir enfin, célébré l'Eucharistie, sa présence elle est réelle dans l'Eucharistie, et lui, dans sa présence physique, il n'a plus besoin d'être là. On pourrait dire d'une autre manière, on pourrait dire, il est passé du dehors au dedans. Eh hein. bien ici, Philippe lui aussi disparaît, parce qu'il a, il a conduit cet homme jusqu'à la rencontre de l'Esprit Saint, donc de Dieu, donc de Jésus-Christ. c'est pas Philippe qui est important, c'est Jésus. Et la preuve que c'est ça qui se passe, c'est marqué, euh, euh, le nuque ne le voyait plus, mais il poursuivit sa route en pleurant. Et, il a marqué, il poursuivit sa route tout joyeux. Et c'est du Saint-Luc, hein, il est joyeux, la joie c'est la signature du Saint-Esprit. Voilà, c est, c est, c est, cette histoire, elle est merveilleuse, parce qu'elle contient tous les, tous, tous les enseignements nécessaires pour évangéliser. L'obéissance au Saint-Esprit, une audace, une, une intelligence des écritures due au Saint-Esprit plus qu'aux études universitaires. D'abord le Saint-Esprit, parce que même un universitaire peut ne pas les comprendre s'il ne les dit pas dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est important. Et puis, et puis voilà, on partage aux autres euh, la vérité qui s'est fait jour en nous. Et puis l'autre est, est contaminé. Il demande lui-même comment on entre dans cette famille. Et voilà, on y va. Voilà. J'espère que ça, ça, ça nous booste un peu tout ça et, et on a envie de rencontrer les, les eunuques éthiopiens qui, qui nous entourent. Partout autour de nous, il y a des eunuques éthiopiens. Donc n'hésitez pas à monter dans le char. Hein. Amen.